0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a la tertulia de Comparte con Arte, una tertulia entre amigos que comparten inquietudes, pasión por el misterio y por las conspiraciones que nos rodean. En el año 1932, Víctor Halperin dirigió White Zombie. En España se tituló La legión de los hombres sin alma. Fue la primera película de la historia en la que aparecían zombies. Aunque fue en el año 1968, cuando Josh P. Romero dirigió una película de terror de serie B llamada La noche de los muertos vivientes, la cual marcó un antes y un después del cine de terror, abriendo las puertas de multitud de títulos que desplazaron a los monstruos clásicos hasta la época, como los vampiros, los hombres lobo, la momia, etc. Otro gran empujón a la popularización de los zombies lo dio Michael Jackson con su videoclip Thriller en 1984. Un videoclip que en su época rompió moldes y logró aterrorizar a más de medio planeta con esas grandes caracterizaciones. A aunque el mundo del cine, como decíamos antes, dio gran popularidad a estos seres fantásticos, los zombies existen realmente, aunque no son muertos vivientes que comen vísceras y cerebros humanos. Son víctimas de un hechizo de la magia vudú. Un hombre o mujer muerto son resucitados por el hechicero, también conocido como Bokor o Hongan para convertirlos en esclavos y ser sometidos por la persona que les devuelve a la vida. En realidad todo tiene, tiene su explicación. El hechicero le proporciona a la víctima el llamado polvo zombie, cuya base son plantas secretas, raíces, huesos humanos y una sustancia venenosa presente en algunos anfibios, reptiles o en el peligroso globo, llamada tetrodotoxina. Esa mezcla provoca en la víctima un estado de muerte aparente durante varios días, en los cuales, aún en ese estado es consciente de todo lo que le rodea. Pasadas unas 48 horas, el efecto de las drogas que el supuesto fallecido ingirió van dejando de tener efecto. Es cuando el Bocor lo desentierra y lo alimenta con una pasta a base de atropina y escopolamina, también llamado burundanga, que son disociadores alucinógenos y de las endomorfinas del cerebro. De este modo se aseguran que aunque su cuerpo siga vivo, su mente le pertenezca de forma irreversible. Pues vamos a empezar hablando de zombies y nos acompaña Carolina. Buenas tardes, Hola. buenas noches Carolina. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y yo, Carlos. De momento solo estamos lo que somos. Y somos lo que estamos. Pues nada, pues vamos a empezar un poquito. Sobre el tema de los zombies. Bien. El...
1: Pues mira, yo si quieres te, te voy a hacer alguna preguntita. A ver, pues, ver cuántos hay de zombies.
0: A ver, a ver, vamos a hacer a ver, la prueba.
1: A ver si eres aquí, estás puesto en el tema. Un zombiólogo. <risa> ¿Tú cuál crees que es el origen de, de esto de
0: los zombies? Bueno, el origen de los zombies, bueno, claro, depende de los zombies que nos estemos refiriendo. Si estás, estás refiriendo a los zombies de, cinematográficos o a los zombies reales. Que son los que creo yo que existen vamos, los zombies reales que son los que a, a, a través de encantamientos y brujería en el, en la, sobre todo en la isla de Haití pues son son como una especie un, a ver, sería como un envenenamiento a una persona un envenenamiento. Sí, lo, de la, lo de la zombificación exactamente, ¿no? sí, es una, es una mezcla de, de drogas que, que, lo, que se le llama polvo zombie que tiene bueno tiene sobre todo sobre plantas raíces huesos y una sustancia que se llama tetrodotoxina o sea, más de la primera que sobre todo lo tiene el pez globo y algunos y algunos tipos de reptiles y entonces pues claro pues el el zombie en realidad no está muerto lo que, pero lo parece está prácticamente prácticamente muerto pero no está muerto entonces, es una, es un poco mental, ¿no? Que se queda sin voluntad. Sí, sí, exactamente. Se queda sin ningún tipo de voluntad y posiblemente sea consciente de todo lo que ocurre a su alrededor. Pero, Pero creo
1: que, es que cuando es un zombi real, o sea, el proceso de zombificación, se quedan como muertos una temporada, ¿no? O sea, les entierran y todo, la familia piensa
0: que está muerto. Sí, 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 claro, claro, porque es que a todos los efectos está muerto, porque prácticamente ni respira, pues claro, además imagínate en esos países las pruebas que les harán para ver si están muertos, la prueba del espejito y poco más. Sí, entonces, claro, rápidamente ellos se dan cuenta de que no respira, y empieza no tiene pulso, no tiene nada, entonces lo, lo dan por vuelto y lo entierran. Pero claro, ahí está el tema. Luego va el brujo y unas 48 horas después, cuando empiezan a pasar el efecto de las drogas que le dieron y que le indujeron a la zombificación, pues entonces si le da una, una especie de pasta que tiene... Tiene una vasta base de atropina y escopolamina. Fíjate, o sea, lo de la burundanga. La, la o sea, le
1: despiertan con drogas
0: también. Sí, 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 sí. Entonces, pero eso es para rematarlo ya. Okay, es, para, eh, o sea, eh,
1: le despiertan pero para matarlo del todo.
0: No, ¿mata? no, miren, mataron o no lo matan, pero la, o sea, o sea, mentalmente sí. Mentalmente lo dejan en caos. Entonces llega un momento que ya ni, ni no, no es casi ni es consciente de sí mismo y entonces, entonces el brujo hace con él lo que quiere, que es lo que en realidad quiere de un principio, quieren un esclavo. O sea, que le dejan como en una especie
1: de coma inducido, sí. ¿no? que tal, Y luego cuando ya van vale a despertar, le rematan, le dejan
0: gilipollas. Sí, sí. Bueno, es que esta, estas drogas que les dan para despertar son unos disociadores alucinógenos de las endomorfinas del tercer cerebro. Entonces, eh, aunque el cuerpo sigue vivo, su mente está ya de forma irreversible ya no, no, no hace más que seguir la voz de su amo, vamos sí, como un perro pero sí, creo. exactamente esa es la base, esa es la base real del tema de los zombies y todo claro la, lo de las películas ya ha sido un poquito ya para exagerando ¿no?
1: ¿y tú ves que en las primeras películas se basaron en este tipo de zombies,
0: los zombies reales? sí por supuesto, por supuesto ya de hecho en el año 1932 eh, se dirigió la primera película Víctor Halperin dirigió White Zombie aunque aquí en España se llamó La legión de los hombres sin alma y fue la primera película en la que aparecían zombies aunque la, la famosa de verdad fue la de José Romero la de los muertos vivientes y esa fue en el año 1968 y esa fue el, el boom la que abrió la puerta a todo tipo de monstruos de zombies y a toda la moda, y bueno, ya eso. Y si le añadimos ya la, la, el videoclip thriller de Michael Jackson, pues ya no te digo no Ha sido mundialmente famoso, ha sido un boom muy grande. ¿Tú
1: por qué crees que le gusta tanto a la gente los
0: zombies? Porque los zombies son más, a ver, dentro de, dentro de lo que son los monstruos que son personajes que, bueno, son increíbles, ¿no? Por ejemplo, un hombre lobo, Drácula, todo esto, a pesar de que son los monstruos tradicionales, no, no, se asocian más a enfermedades. Sin embargo, el zombie sí que se identifica como algo más real. Y porque creo que en el fondo la, las personas somos morbosas y nos gusta ver mucha sangre. Y claro, eso de que de un zombie que apenas, que apenas tiene fuerza para correr o para andar, y de repente le arranca los brazos a la gente, se los come y todo eso, pues llama mucho la atención. Pero no creo que mucho más.
1: Eh, hay una, una serie de, de libros, que luego también se hizo una película, que es la de Guerra Mundial Z. Hubo mm. muchísima gente, yo creo que en una época no llegó a ser como Juego de Tronos o, o Señor de los Anillos, pero sí que hubo mucha gente, y supongo que seguirá habiendo mucha afición por, por los zombies y este, este tipo de libros, películas, videojuegos. ¿Tú por qué crees que, que hay tanta afición? Que, hay, que ocurre esta, no solamente que te guste, sino que además eh, tengas una afición tan grande hacia el fenómeno de los zombies.
0: Bueno, pues es, es muy curioso. ¿verdad? Este fenómeno del que me estás contando tú, es como, más o menos es como el de Walking Dead, también es un, una serie sobre zombies que, que ha llamado muchísimo la atención. Sí,
1: sí, sí. Yo creo que es, la, la, es el, la persona que le interesan los zombies en este punto y que es eh, un friki de los zombies, por así decirlo. Sí. Claro, Wakideth es, es su serie, ¿no? Es, además es que yo no sé cuántas temporadas lleva, pero ahí
0: sigue, ¿no? La... Sí, sí, claro. Y lo bueno es que te, tiene una historia, porque claro, si vas a ver la de los muertos vivientes es solo, solamente sobrevivir una noche. Sin embargo, claro, aquí en tanto Guerra Mundial Z como The Walking Dead hay una historia detrás, el porqué, una enfermedad, una enfermedad que casi termina por el planeta. Eh, son, son películas en, en realidad apocalípticas. Son apocalípticas pero que no sé. Ya te digo, es que lo que te comentaba antes, el tema de los zombies es un tema muy recurrente porque eh, a la gente le gusta mucho las películas de serie B, de, de terror. Y ahí hay mucha sangre, mucha, muchos destrozos de humanos. Sí. Y, bueno, eso es lo que se llama cinegore. Bueno, eh, y además, porque matar a un
1: zombie como ya está muerto, también
0: te... Sí, te también, culpa, ¿no? también. No pasa nada. Claro. Sí, bueno, también. también sí. Es, una, es una forma de, de... No sé, de de, de matar sin, sin, sin sentirse, sentirse culpable. Sin sentirse culpable, <risa> sí, 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 exactamente. Eh, bueno, ver
1: películas de terror sin decir,
0: bueno, matan gente pero son muertos, entonces tampoco pasa nada, ¿no? Claro, claro pero es <risa> que, <pero> que además <risa> el, el detalle ese es que me gustaría a veces incidir, porque claro, es que la, en las películas de zombies normalmente si te das cuenta, los zombies son prácticamente personas que, bueno, bueno, personas no son personas ya... Son muertos que no tienen fuerzas, van, van arrastrando los pies y sin embargo oye, a la hora de matar son efectivos a tope. Porque sí, en, esto, en nada no. vamos.
1: Sí, pero bueno, esto es como el, en las películas del Oeste, que el malo era muy malo o era sí, muy bueno. Ya, ¿no? ya, o sea, las y los hombres pasa igual, que para no correr lo no, que jode. No, nada, ¿no? claro,
0: bueno, es que oh. si no sería muy corta las películas.
1: Sí, algo, es que si no, a ver, si claro. el enemigo no, no tiene peligro, no es un enemigo ni en nada. Claro. O sea, pero es como. Las la películas de, de zombies, por lo menos para mí, tienen una parte de humor, muchas de ellas, ¿no? Sí. Otras no. Eh, hoy he visto la de 28 Días Después. Sí. Y la verdad es que tiene es una película que tiene altos y bajos, ¿no? Hay, hay veces de la película que dices, bueno, esto es muy malo y a veces te dices que dices, esto es muy buena, ¿no? Es una. Esas películas que. Parece que una parte la ha dirigido uno y la para otra parte la ha dirigido otro o que a veces se quedan con más o menos, por supuesto, no sé. Sí. <ríe> se, queda, se queda a veces coja.
0: Pero, pero, sí, sí, pero
1: claro. no, esta se basa también en el rollo de la, de la enfermedad, ¿no? Del contagio uh -huh. y de que el zombi, lo, lo curioso que tiene, por ejemplo, eso de que en cinco minutos ya te has convertido en un zombi, ya no eres tú. ¿no? Que, entonces... Eh, a todo esto yo te quería preguntar, ¿qué, para, qué es para ti un, un zombie no una persona zombie en la actualidad, en la sociedad actual? Porque parece que refleja un poco la transformación ¿no? De una de, instantánea de una persona en un, en un monstruo, que ¿okay? ya una persona normal y corriente, que se comporta normal en la sociedad, a una persona agresiva que quiere destruir a los demás y además es que los quiere convertir en lo que lo que él es, que es un enfermo, un, un demente.
0: Bueno, es que si te vas a dar cuenta, tampoco se aleja mucho de la realidad a ver, No somos zombies, las personas no somos zombies Pero es que sí si que somos bastante influenciables ¿eh? por los medios de comunicación, por muchas cosas Y también somos un poquito zombies Porque nosotros, aunque tengamos nuestras nuestros cabales y sepamos lo que estamos haciendo También estamos muy dirigidos Y de cierta manera, yo creo que también parte un poquito de ahí la idea aparte de que son películas apocalípticas, en las cuales, el, pues, o por enfermedades o por mutaciones genéticas, pues se acaban acaba poniéndose en peligro el, todo el planeta.
1: Bueno, sí, lo curioso es que eh, o sea, hay algunas películas que, que también hay sobre un perro zombie o alguna cosa así, sí. pero normalmente parece que solamente atacan a los seres humanos, que es una destrucción entre, entre iguales. ¿no? Sí,
0: claro. Claro, por eso lo que te decía yo, que te, en realidad somos un poquito zombies. No en el sentido de, la, de, de las películas, no somos muertos vivientes, pero sí somos bastante sensibles a todos los medios de comunicación, a, a muchas cosas. Bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, eso. Y, y yo creo que un poquito van los tiros por ahí. De una forma de, de hacer una, una parodia de lo que sería sí, un
1: pues, o sea, se comportan más igual, sí. se, se tienen, son una especie de manada absurda que no sabe dónde va y, y se mueve para un sitio para otro. Y, y todo eso, pero pues, sí, pues yo creo que sí. que A mí, hace muchos años, cuando me ponían las películas en TeleMadrid, ya hace un tiempo que no era no Telemadrid, pero antes de poner la película, pues te había un trocito en que había un especialista en cine que hablaba un poquito sobre, que supongo que es este hombre en activo, no sé lo que estará haciendo, pero es muy bueno, ¿no? Y te, y te ponía pequeñas pildoritas de, de cada tema, y entonces hablaba sobre, eh, ¿de dónde le podría venir eh, la idea de los de los zombies? Y era un poco de que la sociedad de los años 60 70, pues era un poco así, que, que era un poco entre las drogas y que la gente iba muy aborregada y que no sé qué, pues un poco el director no sé si era eh, Romero el que veía para él la sociedad así. entonces lo que quería representar no era tanto el zombie eh, vudú no de, de, de magia negra de magia así sino era el el zombie en persona la persona zombie la persona que se todos se vesten igual todos opinan igual todos se comportan igual todos igual de tonto no yo creo que esa, esa para mí ese, por eso cuando ves alguna película, no todas, no, pero algunas películas zombies, cuando matan a los zombies, incluso llueve, no. <risa> pero bueno, <risa> porque también no, o sea, no le deshumanizas totalmente. Es muy rápido cuando ves las películas de zombies, deshumanizar el zombie es lo más fácil. Y de, bueno, pues ha muerto, ya ese ya está muerto. No se puede reír de él, de sus comportamientos y todo, y no, no hay ningún problema. Sí. No, no tiene no esa tienes empatía por el zombie, para nada.
0: Sí. Eh, es que es lo que estábamos hablando antes Una, bueno, son, son los llamados no muertos estos no vivos son, pero, bueno ni no están vivos ni están muertos pero claro, también necesitan alimentarse por lo que parece y si puede ser con es mejor esa es
1: la pregunta ¿por qué? ¿por qué piensas que porque puede tener eso también un significado de la sociedad, ¿no? qué quieren los zombies comerse el cerebro, ¿no? es como a lo mejor es eso, que te quieren comer el tarro, como se suele decir, ¿no? Y, y te, quieren te quieren atontar como ellos, como ellos
0: son tontos, pues. Sí, pues posiblemente vayan por ahí los tiros. Posiblemente sí, porque claro, se supone que ellos comer, no le ne no ne deberían necesitar comer. Porque o sea, lo que la carne que tiene está en putrefacción, ahí no es ni circulación ni sanguínea ni hay nada. Lo que pasa es que, bueno, quizás intentan compensar. El, el entendimiento comiéndose el cerebro a la, a la gente entonces.
1: claro, o sea, porque hombre, yo no eh, la verdad es que nunca pensé hasta qué punto un, un creador de, de, de monstruos, porque los monstruos son de una manera o de otra, no pero este este en concreto, como es tan ridículo sí. en tantas cosas pues dices, bueno, ¿por qué hace esto? ¿por qué hace lo otro? y además es un, un personaje muy reciente, ¿no? Eh, los se han se han creado sí. hace realmente
0: poco, son, son muy recientes. Bueno, lo que pasa es que los monstruos tradicionales, eh, sea vampiros, hombres lobos, todo eso son eso, tradicionales, provienen de leyendas muy antiguas y todos tienen un, un porqué y un, y un motivo, ¿no? Animales salvajes, eh, ataques... Antiguamente, bueno, claro, activamente como, a, a, no había ni ciudades, la gente vivía más desprotegida, antes había muchos ataques de animales salvajes, y entonces... Pues siempre se buscaba un poquito el hecho de que, ostras, pues si ya ha sido un hombre que se ha convertido en lobo, luego a lo mejor era un ataque, una jobría. Lo que pasa, es que, claro, todo eso ha ido redondando leyendas que le han dado, han ido dando cuerpo a esos monstruos. Sin embargo, los zombies, los, los zombies es algo muy, muy, como tú dices, muy reciente. Y posiblemente se hayan inspirado en los zombies de, de Haití pero hayan acabado pues en eso en hacer películas apocalípticas en las cuales, pues ya te digo, es un, como un reflejo al, al pensar que si seguimos por este camino pues las cosas y seguimos, y seguimos eh, con la genética y con las armas nucleares, pues quizá algún día lleguemos todos a esto.
1: Sí, o, las, o sea, los experimentos esos con animales, es sí. que, y en 28 días después sí que te lo decía, el, el tipo de experimento que haces con animales, el animal te muerde y luego vas a saber qué haces. ¿no? Siempre tiene una, mora una, eh, una, moraleja. una sí, moraleja y de moralina, no un poco mm. rollo moral y tal. A ver, un, el comportamiento humano, cómo reacciona una persona u otra, si colaboras con alguien o simplemente vas a lo tuyo. Siempre ponen mucho rollo de, de ética y de moral, más de moral que de otra cosa, en, en los zombies. Me ha llamado mucha atención, por ejemplo, que la de, la de Guerra Mundial Z, tiene menos moral que 28 días después, porque 28 días después se va diciendo que tú tienes eh, o sea, que el individuo por sí solo no puede sobrevivir, que tiene que vivir en grupo, y el grupo tiene que intentar coexistir, tiene que tener unas normas de convivencia, una serie de cosas ¿no? mientras que cuando ve la de Gran Unidad Z el tío por donde pasa, es que va matando gente o sea, es que mejor me, me invitarle a cenar a ese hombre me voy a morir. entonces es un poco Sí, la, además no. O sea, y justo la. Eh, también es verdad que no es lo mismo porque la de 28 días después es británica, es una película de la que se, se rodea en el Reino Unido me parece que todo en sí es, es del Reino Unido. Y la otra es puramente estadounidense y, y el juego se juega de otra manera. O sea, es más el poder del arma y yo soy el más fuerte y yo qué no sé, y, y llega a todos los sitios y todos los sitios. Lo peor es que en vez de ir con la salvación, no, va con la destrucción, que es como porque si no la no hay en la película ya lo entiendo, pero, pero joder, qué mal rollo, ¿no? <risa> ¿Dónde
0: va pues... a supremo el mundo? Sí, pues fíjate, ahora me está viniendo a la cabeza hablando de películas. ¿Tú, te, tú has visto la película Vinieron Vinier de dentro de? No. no. no sí, era una, una, que una, una que había unas vainas, unas vainas de unas plantas extraterrestres que hacían duplicados de las personas. ¡Ah! Sí,
1: pero yo creo.
0: Sí. Sí, pero eh, no se llama así, no tiene otro nombre. Ah, pues ahora no me acuerdo. Se me ha abierto la memoria, se de dentro de. Pues es posible que, que tenga otro nombre. Sí, tiene otro nombre. Bueno, pues, ah, sí. después, pues ahora no me acuerdo. Pues esa película, si, si, te, si te la van a pensar, más o menos es lo mismo. Lo que pasa es que no son, en este, en este es caso extraterrestres. son extraterrestres.
1: Sí, es una planta que va infectando a las personas y la va convirtiendo en otra, en otra persona. Sí, o sea... Pero eso ya directamente es que es otra persona. Sí. No se puede considerar un zombie en este en ese caso, porque ya es un extraterrestre. Sería, sería otra cosa que podíamos hablar otro día <ríe> sobre la invasión extraterrestre, pero pero no es el, no hay lo mismo. Pero sí es lo del cambio de persona. hay una En esa película hay una escena en la que... Eh, el personaje principal va a la lavandería y entonces el, el dueño de la lavandería le dice mi mujer ya no es mi mujer
0: sí. y el
1: otro pero a qué se refiere y yo no es que mi mujer ya no es mi mujer y cuando él descubre todo el entramado y está intentando buscar a personas como él va otra vez a la lavandería a recoger sus sus cosas y va para más que todo porque se, yo creo que se va sin nada a ver si ese hombre sigue hablando lo mismo le dice oiga, bueno, su mujer sigue siendo su mujer, tengo usted problemas con su mujer, dice, no, no, mi mujer es mi mujer, o sea, él ya, él, los dos, la pareja, el marido y la mujer que de la tienda, ya están contaminados, ya son alienígenas, entonces ya la, la normalidad que es en ese momento, la normal es el que antes era normal, entonces dice, bueno, pues me tengo que ir corriendo aquí, porque el raro ya soy yo.
0: Era, perdona, era la invasión de los ultracuerpos. Es,
1: la invasión de los ultracuerpos. Es que,
0: es que es muy parecida a la otra película, me he equivocado yo, me he equivocado yo. Además,
1: no es cuerpo, pero es muy buena película. Sí, 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 porque ahí te cambia, o sea, de la sociedad de ser empática, ser psicopática, no pasaría nada, solamente sería un proceso de adaptación. Sí. <risa> Eso es un poco lo que te va diciendo en la película. Tú ahora no lo entiendes, pero luego te sentirás mejor, ¿no? Sí.
0: Siendo extraterrestre. Sí, pues yo lo veo muy parecido a lo de los zombies. Lo que pasa es lo de los zombies ya es más, más bestial, ya. No, <risa>
1: Es lo mismo porque en este caso los zombies son dos bandos distintos.
0: Sí, sí, pero no, me me correspondía me en el sentido de que es, que es como una nueva sociedad, ¿no?
1: Sí, 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 se puede considerar así. Hay una que he visto que no me acuerdo el nombre, si no te lo diría, pero es muy curiosa. Que narra. Eh, en la película es curiosa porque, tiene, porque es muy graciosa. Tiene un lado en blanco y negro que es como lo veríamos nosotros ¿no? a los zombies moviéndose despacio no sé qué. y una parte en color que es como los zombies lo ven a los demás, que es moviéndose deprisa <ríe> es muy graciosa la película y, y bueno pues eh, justo es eso ¿no? Es eh, hay, cada uno tiene una perspectiva distinta sí. entonces ¿quién es el malo y el bueno en la película? No, está, bueno. es, una, es muy cortita la película y es bastante
0: bueno, y, y vale. hay una película reciente también que es la de amor de Memorias de un zombie adolescente no sé si la has visto
1: pero yo
0: no la he visto. Pues no está mal, ¿eh? La película. Es, ¿Sí? Es, es una película sí. Es una película que entretenida. En la cual pues, un chico se enamora... Un chico que es zombie se enamora de una chica que no lo es. Y al final pues, acaba, se, se le cura la enfermedad. <ríe> Hostia, ya te he hecho el spoiler.
1: Bueno, pero... Pero pues, sería... Además, yo creo que es otra vez ese, ese rollo social, ¿no? Tú sí. eres un zombie, te estás alineado, te sí. juntas conmigo, te dejarán te ser alineado, ya serás diferente, ya...
0: ya. Exactamente. Hasta te que, un mundo nuevo. Hasta que no, ves sí. las cosas de otra manera y ya se te quita la tontería del zombi. Ya, de
1: deja de comer cerebro. Sí, ahí está. <risa> bueno, pues nada, hemos hablado de un montón de cosas. Yo... Mmm, la única pregunta sería que si existen los zombies, ¿tú cómo crees que... Bueno, como las versiones de esas películas, porque hay mil
0: formas. ¿Cómo se acaba con un zombie? ¿Cómo se mata un zombie? Pues, bueno, con un zombie, pues... Hombre, las películas se matan arrancándoles la cabeza. Pero la verdad es que me parece un poco salvaje. pues claro, es que si, si es carne muerta, ¿qué va a hacer? Es imposible. No puedes hacer nada para matarlos. Ahora que yo... yo que haya, más bien me decanto por el zombie zombie, zombie, el de Haití el, el real, para mí ¿eh? y luego está el tema este también de las drogas zombie, que también que te convierten en caníbal también, ah, sí. y también hay muchos animales que también Sí, había mal. un
1: caso de animales, no he oído pero sí había sí un caso hace unos años de un, de un muchacho que se había tomado la droga a esa zombie Sí, y sí. se a, a, a un pobre indigente se había puesto
0: sí, le, le comió la cara no.
1: Y, y le, le pillaron, o sea, fue la seguridad porque o sea,
0: no, sí, podía, no, ¿no? no podía con él, ¿no?
1: Porque sí, encima eso, porque resulta que una cámara de seguridad de casualidad estaba enfocando para allá y, y vio que le estaban comiendo vivo.
0: Sí, sí, sí. Era el edificio y de casualidad
1: estaba... sí estaba comiendo
0: la cara, pero literalmente, ¿eh? no sé qué exagerar, no literalmente le estaba comiendo la cara.
1: Sí, el vídeo lo, lo vi estoy un poco más masoca porque lo vi varias veces porque no me lo podía creer. No me podía creer que una persona no. atacara a otra así. O sea, en el vídeo no se ve casquería ni nada porque se ve desde muy lejos pero sí se ve que el tío va y ataca a otra persona conversada.
0: Sí, sí, pero sí. Que eso, eso claro, te tiene, se ve, claro, por eso le de la, la droga zombie porque te deja el cerebro que no sabes ni lo que haces.
1: Y porque además te da por comer gente.
0: Sí, bueno, supongo yo que eso debe ser algo, no sé, algo... Alguna, alguna cosa secundaria de la droga, ¿no? que te, igual te da por atacar de forma compulsiva, pero no sé. No sé,
1: porque te, le daría hambre, pero lo único que pilló para comer fue otra persona.
0: Sí, sí, sí. O, o eran era ataques de ira, no sé, no, no, no sabría decirte. El caso es que, bueno, se hizo bastante famoso eso. ¿sí? Y también sé que hay animales también que... Eh, creo que son unos gusanos que casi matan a otros y los, y los utilizan y los llevan a cuestas vivos para que no, no se corrompan y luego cuando estos se los comen
1: o sea que los drogan un poco los deja medio
0: atontados sí, los, sí, se los deja medio atontados y se los llevan entonces cuando pues cuando pueden pues si los comen porque claro, si los matas pues se corrompen y a lo mejor pues, lo dura pues poco. la dura poquito. claro Sí, sí. la naturaleza muy sabia pues bueno hasta aquí
1: no tengo más preguntas
0: bueno, pues podemos comentar alguna cosa más si quieres sobre el tema sobre el tema, pues
1: no sé no sé, ¿tú qué, cuál ves el futuro de los zombies? ¿qué piensas que pueden ahora nuevas películas o nuevos libros sobre zombies? Ya, ¿Qué no,
0: crees que no. yo es que creo que ya es un tema que está muy muy machacado muy machacado porque es que tampoco tiene mucho más tiene mucho más que lo que se ha hecho hasta ahora ataques de hordas de zombies los videojuegos también hay ahora, también hay una hay un boom también el cómo se llamaba videojuego este el, el ese que salía la película de la mila yo el Resident Evil,
1: era...
0: Resident Evil Resident Evil, también hay, y hay muchos juegos ahora que utilizan los zombies porque es algo es algo impersonal y bueno, también como hay estas nuevas leyes también que intentan coartar un poco la violencia, pues dices, mira, por pues lo menos si, matamos, si matan zombies los chavales, pues mira, no parece la que maten a algo. Quizás se ha oído un poco por ahí el tema. Bueno,
1: eh, sigue siendo, sigue siendo, es algo de violencia. Sí, sí. Pero yo digo que matar a un zombie da menos pena. Por eso, Pero, bueno, si te dicen que las personas son zombies, las personas están se comportan como zombies, hacen cosas, o sea, dependiendo de cómo te compensan, no o sea, no creo que, que el que está mal en la cabeza está mal en la cabeza, ah, le da igual que zombie que mata, pues ya sea, los juegos siempre los enemigos son los mismos, los rusos y los moros, o los árabes en general, y cuatro más, <risa> <risa> porque como casi todos los juegos los hacen lo mismo, pues
0: pues mira, ahora te vacío a hacer una pregunta. Espérate si me acuerdo, pues la tenía en la cabeza. Así, <risa> ¿Ah, ¿tú crees que hay alguna enfermedad o alguna o, al, algún hecho que, puede, que pueda provocar que se haya real, realmente una epidemia zombie? O bueno, no zombies de comer cerebros, pero bueno, sí de dejar a la gente muy maltrecha.
1: Yo creo sí? que la gente la zombifica con los medios de comunicación. No, la, pero, pero me la refiero
0: latín... a algo más, algo más serio. ¿Algo vírico Sí, algo, algo, algo vírico que pueda, no sé, que pueda mejor... Pues sí.
1: si, si el cerebro es tan fácil de, de manipular, que si, con, con una droga te da por convertirte a otra persona, que por, con un poco de, de comerte la cabeza te, te des una foto y te matas, no sé si es una foto, pero te matas literalmente, pues a mí no me extrañaría nada que, no sé si sí si será, pero que tampoco será tan complicado encontrar un un virus, una bacteria que deja a la gente tan mal, o sea, no, porque vamos, y es que además tampoco hace falta porque con tener una droga
0: zombie, no. No, es
1: que, eh, no sé, difundirla, ponerla de moda, yo no qué sé, si es que eso dependerá de la perversión de, no. de la gente, hasta qué punto no sé. de igual todo, yo, eh, de las drogas que más me han impresionado, aparte de esta, es que bastante fuerte, pero la, el cocodrilo esa en la que la gente se deja todo se, sí. se, se destruye la piel y todo eso vamos a ver si es que tienes que estar muy mal para tomarte una droga que te mutila o sea te que te destroza
0: es horrible, que, es, horrible, es, horrible.
1: Rápidamente. es horrible
0: pero bueno ahí está, bueno, pero ahí está. Te, te debe preocupar te debe provocar tal tal estado de, de, de adicción que, o aparte
1: así? de adicción, tienes que estar tan mal para meterte eso para el cuerpo, o sea, tienes que estar en un estado depresivo de, sí. de que te quieras morir, pero te mueres tomando eso. Ya. O sea, en vez de matarte, te mueres mata tomando esa porquería. O sea, yo creo que son cosas como el que se emborracha mucho para no pensar o cosas así, ¿no? Cada uno se defiende como puede y hay personas
0: que... Sí, eso, eso debe ser los principios. Lo que pasa es que luego son drogas que ya no no, no te permite que las dejes. No, claro que
1: no, porque ya se has enganchado. Claro, claro. Es una carrera que cogiste y que no tiene vuelta. Pero yo creo que el que se engancha, la mayoría de las veces sabe que no tiene vuelta. No son una drogas normales. No, no oh, Yo no lo, lo sé porque tampoco es que no, no, haya no. relacionado con la gente que, que tome este tipo de drogas, pero... Yo creo que el que se mete en este camino sabe que no hay vuelta atrás. Que Cierto. no va a poder volver.
0: Cierto. Pero bueno, eso yo creo que ya daría por otro programa. Que...
1: Los programas, las sí. drogas, los efectos de las drogas y por qué la gente tiene ese tipo de cosas. También que estaría bien un día hablar de los juegos, pero ya sabes que es un tema que me gusta mucho. ¿Pero qué? Porque decía que hay una... los juegos todo ah, sí. el entrenador, todo esto. Yo creo que se utilizan mucho los juegos para zombificar para a las personas, ¿no? <risa> para hacerle pensar que el enemigo es este, o que el enemigo es el otro, que se han nacido, que son asas, ¿sabes? Yo, yo creo que, que eso también hay, hay, hay un, un buen tema. Ya probamos Lo, bueno, pues lo tengo para, para otro día.
0: Lo tenemos en cuenta. Pues bueno, pues de momento lo dejamos aquí y en un ratito volvemos con otro tema interesante sí, o tanto como este. Hasta ahora. Gracias,
1: Carlos, hasta ahora. Hasta ahora. del gran libro de Tarot de Emilio Saras. Los orígenes del Tarot. Aun cuando Cord de Gebelán Elifas Levi y sus seguidores pretenden que el tarot es el libro sagrado de Tod, el Hermes egipcio, y contiene toda la tradición oculta de la humanidad, debemos reconocer que su antigüedad no puede remontarse más allá del siglo XIII. Del mismo modo que tampoco es cierto que fueran los gitanos quienes lo introdujeran a Europa desde Egipto, y por ello y, y ello por los siguientes motivos. El primero, si los gitanos insinuaron un origen egipcio y hablaron de su patria como el pequeño Egipto, lo hicieron para lograr salvoconductos de los soberanos europeos. pero pues Actualmente está demostrado que proceden de una amplia zona de la que abarca las orillas del mar Caspio y todo el este y noreste del mismo. Si bien es cierto que en sus primeras migraciones anteriores, al siglo I, llegaron hasta la India, Turquía y Egipto. En segundo lugar, su primera aparición en Europa tuvo lugar en la desembocadura de la del Elba en 1417, y a pesar de darse cuenta de inmediato del valor adivinatorio que encerraba el tarot, ya se habla de ellos y de sus talentos cartomático, cartomáticos en un documento de 1422. En dicho año de 1417, las cartas y por tanto el tarot ya eran conocidas en Italia y posiblemente en España, como podemos observar en diversas eh, informaciones también se ha especulado sobre el origen lejano del tarot ya sea de China, de la India o de los árabes sobre el origen chino eh, el autor afirma que en un diccionario chino publicado en 1678 el Qin Shih Tung se cuenta que hacia, hacia el año 1120 un oficial propuso al emperador son un juego de invención consistente en 32 tabletas de marfil divididas en tres series de nueve piezas cada una y otras tres piezas fuera de serie. El número de 32 es debido a, a que dos de dichas piezas son dobles. Algunas de estas tabletas están relacionadas con el cielo, otras con la tierra y el resto con el hombre o con nociones abstractas como la muerte, por ejemplo. Posteriormente, estas tabletas de marfil también se fabricaron en hueso y en papel, y a pesar de que algunos consideraron que se trataba de un juego similar al dominó, la palabra pai con que se denominan significa carta. No obstante, estos juegos de cartas chinos son tan distintos de los nuestros, tanto por su aspecto como por su contenido y reglas de juego que cabe decir que de ellos lo mismo que de la pólvora y del papel incluso si fueron los primeros en usarlas no por ello fueron conocidas y copiadas por los europeos y también debemos añadir que las más antiguas cartas chinas conocidas son de los primeros siglos de, de principios del siglo XV y digan lo que diga el diccionario chino no existe ningún documento de la época que confirme la antigüedad que se intenta atribuir. Pero si haciendo volar la imaginación queremos hallar una correlación entre nuestras cartas y las chinas, ¿por qué no creer que Marco Polo o alguno de sus marineros hubiese llevado consigo un mazo del Tarot, del cual hubiera partido la idea oficial del chino? No olvidemos que los viajes de Marco Polo tuvieron lugar entre los años 1260 y 1292-95 y que aquellas fechas eran muy posible que, por no decir seguro, la existencia del tarot en Italia. Además, Marco Polo partió de Venecia, y los más antiguos tarot que se conocen son los tarocchi venecianos. Y si a pesar de todo insistíamos en buscar una idea que hubiera podido inspirar la creación del tarot, pero no de las cartas de juego en tan lejano país, deberíamos inclinarlos por el I Ching y su intento de concentrar en unas pocas imágenes una inmensa sabiduría. Pero debemos ser realistas y no olvidar que la idea de guardar nuestros conocimientos para la posteridad y a ser posible en forma más concentrada y universal, es decir, a través de símbolos en algo inherente a toda, eso es inherente a toda humanidad y todos los tiempos, desde las escenas de caza, las cuevas de Altamira, hasta la tableta lanzada al cosmos por la NASA, para hacer saber a los posibles moradores de otros mundos la existencia del hombre y el punto concreto del espacio en que lo hallamos. Es por ello, y a que en el fondo la mentalidad humana es idéntica a través del tiempo y el espacio, que las mismas o similares ideas pueden florecer simultáneamente o casi en lugares totalmente independientes los unos de los otros. Origen hindú. Chato afirma que la baraja proviene del antiguo juego de ajedrez de los cuatro reyes, el Chaturaji, del que derivó un juego de cartas que consta de 10 series representando a los 10 avatares de Vishnu y concediendo 12 cartas cada serie dos figuras, el rey y el visir y 10 cartas de puntos numeradas del 1 al 10 todas estas cartas son redondas lacadas y muy pesadas y se requiere una portentosa imaginación para reconocer en ellas el juego de ajedrez Amundando en lo mismo Boito de Ambly afirma que las cartas proceden de la India desde donde no fueron aportadas por pueblos nómadas, que luego se dominaron gitanos o cíngaros, y fueron expulsados del dicho país por los musulmanes. Sobre dicha afirmación, solo tenemos que remitirnos al inicio de, este, de esta charla, de esto que estoy comentando, eh, cuando se, se cita a los gitanos. Por otra parte, y como muy bien dice Merlín, fueron los hindúes quienes copiaron o adaptaron las cartas europeas. Pues cuando los primeros navegantes portugueses desembarcaban, desembarcaron en las costas de la India ya hacían un siglo en Europa que se conocía el tarot, se jugaba a las cartas. Todas las cartas hindúes conocidas son posteriores a dicha época. Respecto al origen árabe, Busi, historia de Viterbo, afirma que según Cobelluzzo, en 1379 los juegos de cartas fueron introducidos en Viterbo. ...procedientes del país de los sarracenos... ...donde decía el nombre de Naip... ...Naip es una palabra indostánica... ...que significa virrey o gobernador... ...y su similitud con la palabra naipe... ...le ha dado origen a dicha hipótesis... fuera recogida por eh, otros autores... ...sin embargo kobelucho ...hablaba en pasado... ...pues vivió en el siglo XV... ...es decir, un siglo después... ...de 1379... Y además, en dicha fecha, el tarot ya era conocido en Europa, como veremos más adelante. Pero, ¿es este el origen de la palabra naipe? ¿Y por qué no puede serlo el hebreo navi, profecía, o el holandés naeps, papel? Por otra parte, no debemos olvidar que en el Corán se prohíbe la representación de la figura humana. Y si bien los musulmanes de la India a veces olvidaron este precepto, los árabes lo observaron lo observaron rigurosamente hasta fechas muy recientes por lo cual no podemos aceptar que fueran ellos quienes crearan el tarot o que actuaran de intermediarios en su propagación y en caso de que hubiera sido así ¿cómo es que no nos ha llegado ninguna furicunda catilinaria contra los autores de la semejante herejía ¿Cómo, lo ¿cómo sería lo más lógico? podríamos preguntarnos ¿qué es el tarot? El tarot se podría definir como un conjunto de signos y símbolos... ...muy concretos y específicos que siguen las pautas herméticas... ...y que se utilizan como medio de visualización... ...tanto de hechos pasados como futuros o presentes. Son el medio de canalización usado por videntes y no videntes... ...para la interpretación de sucesos relativos a la vida humana. Algunos estudiosos del tarot son y Belán, Estella, Elifras Levy, Papus, la Golden Dawn, la, or la Orden Esotérica de los Rosacruces Británicos de 1887 y su tarot tan famoso Ryder White. También tuvo tarot a Lester Crowley, además de ser muy estudioso del mismo y utilizarlo, es, como es obvio. Eh, en la simbología en el tarot está la cábala y el árbol de la vida, la astrología, los planetas y sus signos zodiacales las figuras, los objetos, los colores, las expresiones y posiciones y todo lo que podamos eh, interpretar para el uso mágico y esotérico del tarot. Se puede concluir que existen dos tipos de tarot, un tarot más matemático en el cual eh, tiene una sola interpretación cara, cada una de las cartas, una inversión eh, derecha y otra inversión invertida y También la segunda versión o por, por posición. Eh, en lo que es la tirada en conjunto y en la relación con otras cartas eso sería algo más matemático y, y sin interpretaciones o sea O simplemente lo que es eh, una relación matemática de una y otra carta con una y otra figura y una y, y, y siempre fija, las interpretaciones fijas que eso se puede hacer pues por un programa de ordenador o cualquier otra cosa luego está la segunda interpretación que sería la eh, la visión más humana en el cual una persona utiliza el tarot como medio de canalización y interpreta según, según lo, lo mismo que se podría utilizar una bola de cristal o cualquier medio de adivinación utiliza las cartas del tarot para eh, llegar a, a, estas, a estas conclusiones tanto del pasado como del presente y del futuro lo que es la, la vida de los seres humanos y, y sus problemas cotidianos Quizás esto es lo que más hay que debatir, si tanto la visión matemática como la visión más subjetiva puede servir para algo, o puede ser, ser real o no, puede acertar o no, o simplemente solamente es una cuestión matemática y de probabilidad. Pues espero que os haya gustado y que y nada, que os sirva de ayuda de esta introducción tan pequeña sobre qué se trata.
0: pues ya estamos aquí otra vez y ahora vamos a tocar otro tema no tan no tan desagradable como lo de los mordiscos zombies ahora vamos a hablar de otro tema un poquito más esotérico si cabe, ¿eh? es el tarot y sí, tarot... Es, un tema,
1: es un tema que además lo propuso Susana Berras pero que no aparece por aquí <ríe> sí. ha tenido un, un es... problema de última hora y le ha sucedido un pequeño inconveniente de última hora y bueno pues la vamos a echar de menos,
0: pero vamos a tirar bueno, para adelante y... Vale, vamos a intentar, esperar, a ver, si, a, ver si, claro. a ver si a última hora pues, en, aparece. por <ríe> Bueno, pues eso, pues vamos a hablar un poquito del tarot y bueno, ya ya nos hemos presentado antes y a las continuamos. A ver, Carolina, tú que eres la experta en, en estos temas más esotéricos.
1: Experta no, yo algo sé. Bueno, más que no, yo sí. <ríe>
0: vamos, vamos,
1: experta
0: <ríe> no. Más que yo sí. A ver, eh, empezamos Te empezamos voy a hacer una preguntita fácil eh, ¿Tú crees que el tarot es una ciencia?
1: Pues Yo creo que se puede tomar Como una ciencia en el sentido de que Cada carta tiene un significado ¿no? Hoy en día hay programas de ordenador Que te pueden, online además Puedes buscar online un programa gratuito Que te eche las cartas del tarot Y te va a hacer una Te hace una consulta Que la consulta ni siquiera tienes que ponerla La tienes que pensar Eliges unas cartas y te, y te va a contestar. ¿no? Y en esa, en esa parte, pues sí se podría decir que es un poco como matemáticas, ¿no? como probabilidad. Entonces, cada carta tiene un significado ¿no? y, y te lo va diciendo y en, en función de la posición, de la carta que sea, del significado que tenga, pues te lo da. Entonces, como esto sí se podría decir como algo matemático, no, no como una ciencia muy exacta porque eso significa esto y tal. Luego otra cosa, que acierte o no acierte. Entonces ahí yo creo que ya partiríamos de, si lo que te dice tú qué quieres creer que es verdad, eh, en el sentido de cuando te está hablando sobre ti mismo, sobre tu personalidad, sobre tu pasado, tu presente, tú ahí puedes buscar, pues sí, tiene que ver esto o tal o lo del futuro, porque el futuro ya se sabe que es una cosa que cambia constantemente entonces ahí, no sé si podría ser científico, a mí que muy difícil se podría decir científico en ese, en ese aspecto lo de predecir el futuro, entonces yo creo que sería más una paraciencia algo así, algo que no se puede medir con esa actitud
0: Claro, porque una ciencia normalmente suele ser algo repetible bajo el laboratorio en cualquier circunstancia y claro y aquí pues como esto es una cosa muy sujeta a la interpretabilidad, joder, si no me salía la palabra. De claro, exactamente, exactamente, exactamente. cada persona lo interpretará a su manera y bueno, quizás sea algo más que esté dentro de, de la persona que lo lea, en la intuición o alguna cosa así, digo yo.
1: yo. Yo creo que en el caso de que cuando es un programa de ordenador, como la persona que lo está leyendo, o sea, la que echa las cartas, ¿no? el cartomante, ahí no puede influir porque es programa entonces solamente tienes la persona que lo lee, ¿no? entonces ahí ese, esa persona se está influenciando ella misma por lo que está, lo que le está saliendo y entonces esa persona va a decir es como muchas personas a mí lo del horóscopo hay hay parte que la astrología no me parece que sea falso yo creo que tiene mucha parte verdad pero lo que cuando tú lees el típico horóscopo de de las revistas de los periódicos ahora que hay internet también te puedes leer horóscopo pues no, yo creo que el 99% de las veces no tiene ningún sentido, o sea, porque el sentido de que no puede haber todas las personas que nacen en el mismo mes o en el mismo año, les vaya a ir igual la semana. O sea, <risa> vamos a ver, vas a tener, si hablas algo muy genérico, pues claro, muy fácil, porque dice hoy esta semana vas a tener complicaciones en el trabajo, bueno, eso lo puedes tener cualquier semana esa y hasta la que te dice que te va a ir muy bien esa semana en el trabajo o sea, no, es algo que no se puede leer, no puede tener el mismo futuro millones de personas eso para mí no, no tiene sentido lo bueno que tiene esto es que sí es más concreto entonces ahí ya, como dices tú, sí se podría hacer un ensayo de error pero claro, en la vida cotidiana ¿cómo se puede medir eso? ¿cómo se puede decir el porcentaje de acierto? porque tú no puedes numerar los eventos en tu vida, puedes decir si ha pasado esto o no ha pasado esto, en función de que me dijo que iba a pasar esto, y esto ha pasado y esto o no. Pero también es verdad que si tú sabes que algo te va a pasar, tienes la posibilidad de que no te pase, porque ya vas avisado. O sea, puedes ser tan tonto, que aún sabiendo que te va a pasar una cosa, que te pases como lo atípico que te dice tu madre que te vas a caer, y vas tú y te caes, <ríe> pero ya vas avisado, ¿sabes? O, o coger y decir, uy, me ha dicho que me puedo caer, entonces ya, pues tengo cuidado y me caigo. Es, es
0: algo que, no sé se puede medir eso pero eh, esto de, de las cartas bien podría ser un poquito un poquito como es el tema de la bola de cristal que sea un medio, un medio de, para visualizar yo creo cosas. que es
1: eso, exactamente es eso yo creo que hay dos tipos de, de cartomantes o de personas que se... Yo creo que, a ver, una cosa es el cartomante que es el que se dedica a ello, y otra persona a la que por afición o por gusto, pues se utiliza las cartas para, para echárselas a sí mismo o para echárselas a otras personas, ¿no? Como hobby o como, como lo que quieras llamar. Entonces, sí, yo, yo estoy contigo que, que es un medio de, de comunicación con, con algo. Que hay gente que tiene mayor sensibilidad y hay gente que no la tiene pero si es un programa de ordenador ahí, no ahí solamente están lo que significan las cartas y si el programa de ordenador acierta entonces en nos en quedamos ahí. ahí donde en qué en en sitio sí nos
0: quedamos y hablando de esto de las lecturas claro, de, a veces también es un poquito complicado la influencia que puede tener en las personas, eh, depende del estado de ánimo que tengan o de, depende de de, algunas, de alguna algo que le haya pasado ese día en las lecturas, poder medir una interpretación hacia un lado o hacia otro, ¿no?
1: Claro, porque por ejemplo si eres una persona muy optimista, eh, a pesar de que te digan que tal, siempre vas a ver las cosas muy positivas, te digan lo que te digan, ¿no? Porque vas a decir, bueno, pues me ha avisado y tengo esta posibilidad, pero me ha dicho esto que es bueno, y me ha dicho ¿sabes? Entonces, y una persona que es muy pesimista, te digan lo que te digan, lo vas a ver siempre por el lado negativo. Así que, claro, que puede influir el que el influye el que te lo está contando y el que lo está recibiendo, porque al final es una comunicación verbal. ¿no? Entonces, cuando es una tirada normal, no es, normalmente es una comunicación que, que es de una persona a otra, no tiene por qué ser verbal, porque, bueno, aunque tradicionalmente sí era, era cara a cara y era verbal, pero ahora ya hay tantas maneras. Es como, una, hay mucha gente que dice, bueno, es que el tarot no se puede echar por teléfono, o no se puede echar de forma anónima. ¿no? Porque tenía que haber un.
0: Una, nexo con la persona. Un nexo.
1: Pero es que eso es. De, yo ahí es cuando yo pienso que es la diferencia entre la persona que lo hace por profesión, de porque sí, y que no tiene ningún don, que es lo mismo que lo hace el ordenador, o la persona que tiene una sensibilidad especial. Esa persona que tiene una sensibilidad especial y que lo utiliza, como dices tú, como un medio igual que cualquier otra mancia, ¿no? Como la bola de cristal, o yo qué sé qué decirte, o los pulsos del, del café, o, o el chino, o mil, mil maneras que hay de... de, de la runa, ¿no? Todo sí, esto. Sí. Pues es, eh, sí, a, yo creo que influye eso, es un medio de canalización, es decir, que a lo mejor muchas personas no necesitan este medio para, para contarte lo que te ha pasado, lo que te pasa lo que te va a pasar, ¿sabes? Con bueno. lo que es más probable que te pase, vamos a dejarlo así. Pero bueno, pero es una, una manera de canalizar esa... Esa, esa clarividencia o ese don de esa sensibilidad que yo creo que tiene muchísima gente por no decir todo el mundo, pero creo que la mayoría de la gente no es, intuye de alguna manera eh, tiene sensibilidad para, para saber sobre otras personas sobre cómo son, sobre cómo han sido lo que se ha pasado en la vida y sobre qué es lo que puede pasar y sin necesidad de ningún artilugio yo creo que hay gente que necesita las herramientas y hay gente que la tiene de por sí eso es lo típico que hay personas que te cogen y te dicen algo, ¿no? Así por el, sin conocerte apenas, y
0: dicen,
1: uh -huh. me ha calado muy rápido, ¿no?
0: <risa> Entonces, ¿tú crees que habría que avisar a, la, a las personas de, que tengan ciertas susceptibilidades para que, a ver, lo tomen como, más como una orientación que como, algo, como un hecho?
1: Es que es muy, es muy fuerte porque... En todo, yo creo que eso, para mí, pues como el destino no está escrito y, para, de hecho, yo creo que las mancias se tienen que utilizar para eso, para ayudarte a cambiar tu futuro, no como algo determinante. Porque si es algo nefasto en eh, tu determinación, o sea, por ejemplo, tú estás muy enamorada de tu pareja, te estás casado con hijo lo que sea, y de repente sale un divorcio y sale que tu pareja ha encontrado a otra persona y te sale te sale y te lo está diciendo en la carta. No, es que además que ya tiene el amante, ¿no? Y, y, y tú te lo crees y encima a veces... Incluye el cartomante, una, puede haber fallado porque es un ser humano, ¿no? tú te lo crees, te, te coge una depresión y te suicidas. O, o, o dejas a tu pareja cuando no, tu pareja no ha hecho nada. ¿Sabes? Entonces, sí, sí. somos muy influenciables. Y si además tú tienes mucha fe o, o estás muy sensible en ese momento, ¿no? a lo mejor no crees tanto en el tarot. Pero si en ese momento estás más sensible de lo normal y llega y te dicen justo lo que no te tienen que decir. O, te, o tú... Que eres muy pesimista, pues te ha dicho una cosa que justo pues, te has tomado la tremenda no sé me ocurre. Pues yo creo que hay, que hay situaciones en la vida y personas también en la vida o sea en, en el mundo en general que no que, que es contraproducente que, que utilice la mancias. Pero también es verdad que como es un negocio y estas personas que están justo en ese momento de duda porque tú consultas cuando tienes una duda si tu vida es perfecta y no tienes ninguna duda no consultas a mancias. Entonces, cuanto mayor son tus dudas, más frágil estás, más necesitas consultar. Entonces, ¿qué pasa? Que nadie te va a decir, si este está en un momento muy sensible, es preferible que no se eche las mancias. O, por ejemplo, la persona que le está echando las mancias, si la ve a la otra persona, la pregunta, la ve muy mal, tener un poco de tacto, ¿sabes? Es decir, bueno, mira, esta persona no es la, la propiedad para ti. Vas a encontrar una persona muchísimo mejor pero no, así que no te preocupes porque realmente esta persona de la que tú piensas que estás muy enamorado, o en muy enamorada, no es lo que tú esperabas, te vas a llevar una decepción, te vas a dar cuenta de que estás perdiendo el tiempo con esta persona, Entonces, hay que saber comentar también las cosas, no no le echas la bomba de pff, no. te va a abandonar, porque hay otra persona que le gusta más y que te debe enforzar, o sea que tú no vales la pena, o también es esa psicología que tiene que tener que estar comunicando la información,
0: Claro, pero es que, claro, eh, llega un momento que no sabes quién es primero, si luego la gallina. Si te, te divorcias, en este en el, caso, en el caso que estabas comentando, si te divorcias porque porque era tu destino o porque al decírtelo el vidente te ha abierto una puerta que hasta ese momento tampoco te habías dado cuenta ni que existía.
1: Claro, porque ahí, ahí yo creo que está también, aparte que tú tengas tengas o no donia de la evidencia, funcione o no, bueno, funciona, funciona el tarot. O sea, es una herramienta que además es que te lo pone, ¿no? Muy sencillo. Y es por azar, es por probabilidad. Entonces, como es un poco así, ¿no? Es tan, tan que, si te das cuenta, no... Pues eso, en un programa de ordenador no influye nada. Entonces, claro, es por probabilidad. No puedes hacer más. O sea, las cartas son las que están. Es la y la interpretación matemática de las cartas es la que hay. Pero si interviene otra persona, ahí es donde yo creo que sea el, el peligro. es Todo el mundo puede hablar con una persona de forma que ésta la entienda... Y que no se tome a la tremenda y que lo consiga un consejo positivo para su vida? Pues yo creo que no. Yo creo. Y además, sobre todo, cuando tú lo que quieres es ganar dinero, no a solucionarle el problema, porque tú le echas las caras a la persona, la soluciona el problema. Pues mira, esto tal, no sé qué, y, y entonces esa persona se va tranquila, ¿no? Como sí. cuando la persona va al psicólogo o al psiquiatra. Si sí, entonces tú vas al psicólogo y, vas, y, 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 vas, y sales más jodido lo que entraste, pues coño, claro, el, y el psicólogo gana más dinero porque vas más veces. Claro. Tú cada vez pagas tu, tu este ¿no? tu visita entonces claro a él no le interesa que te ponga bueno tan pronto
0: sí, claro. que sería más bueno que así comentar, tomarlo como una orientación
1: claro claro y, y de hecho esa es la que lo que tiene que hacer el cartomante darle a entender que tu destino no está no está marcado en las cartas como dicen en las cartas está marcado su destino no que es yo creo que es pues eso como cuando tu madre te da un consejo si sigues por este camino lo más seguro es que te pase esto pues tienes la oportunidad de cambiar. Pero también tienes que mirar a ver si las cartas han aceptado en tu presente y en tu pasado. Porque a lo mejor no han dado pie con bola,
0: ¿sabes? Sí.
1: Y, y también hay gente que es muy escéptica y que, que, que se conoce, piensa que se conoce a, a sí misma, ¿no? Y cuando, y no es real, o sea, tiene un concepto de sí misma que no es el real. Entonces, cuando las cartas le dicen esto te pasa, esto te pasa, esto te pasa, y, y es muy negacionista de esto, pues no lo va a ver. Y se va a dar el batacazo. Pero aunque se lo dé y aunque se de, y hayan dicho las cartas, va a decir que no han acertado las cartas, ¿no? <risa> bueno, vamos a ver si es que era así. Pero tú, si, si una persona no quiere ver, pues eso, eso tampoco... <risa> que no vea. O sea, si esto es lo único que yo creo que funciona es un poco para ayudarte, darte consejos, pues como, oye, que mejor te lo da un amigo, pues puede ser, pero a veces quieres consultar más cosas, quieres tener un abanico más amplio,
0: sí, ¿no? quizá el amigo ya te conoce de más tiempo, ya sabe es más o menos tus tus cosas. Sin embargo, a veces una persona nueva que no te conoce de nada te, te hace ver las cosas de, a veces con una frescura que los que la gente que te conoce no te, la, no te la sabe darle.
1: Claro, ese es el rollo. Y sobre todo porque las mancias no... no Si es una persona que es un buen cartomante no va a personalizarlas. Porque no sabe quién es Pepe, cuál es Juan. Bueno, aquí me sale vale. la figura femenina, me sale una masculina, me sale esto, me sale lo otro. Claro. Pero no sabe. Entonces es como, está totalmente ciego. Sí. O sea, esto es lo que te aparece, pero no, no puedo decir que esto es tu padre, esto es tu madre. Me sale una figura paternal, pero a lo mejor esa figura paternal es un amigo. O incluso tu pareja, haciendo sí. esa figura paternal.
0: Hmm. ¿Sabes?
1: Sí. Luego hay gente que es muy buena que yo no he conocido, pero sí sé que existe gente que, que te lee el tarot de tal forma que no te va a quedar ninguna duda. Te va a decir, incluso aunque te eche tres cartas, va a decir, este es tu problema, tal, 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 y ya te ha solucionado. Y pero, lo bueno que te lo dice con antelación.
0: <risa> sí.
1: Dicen que, a, acaba de ver un documental que era sobre una vidente que le había echado las cartas a una chica, que estaba en Playboy, que era la de Playboy, y conocía a Sharon Tate, sí. ¿no? Y entonces le había echado justo eh, cosas muy negativas, Después me acuerdo muy bien porque era todo muy negativo, le salió esta carta aquí, tal cual, y, y me dejó, además me dejó psicológicamente a mí, leer eso me dejó muy mal, porque había muerte, había cosas muy, muy negativas y ahí no podías hacer mucho, simplemente
0: te han inventado una fiesta, no vayas <risa> Bueno, entonces, a ver, resumiendo un poquito ese tema, que es un poquito casi lo que más interesa en el tema este del tarot, porque es una es, lo queramos o no, hay mucha gente que lo consulta, hay mucha gente que se influencia por ello, hay mucha gente que incluso no, no es capaz de tomar decisiones por sí mismo, sino por el tarot entonces eh, para hacer un poquito, acercarlo un poquito, ¿qué dirías ¿Qué es un, un cartomante? es Más bien, un, ¿tiene un don especial? ¿Es una sensibilidad especial que tiene hacia las personas o es una simple psicología?
1: Pues yo creo que tiene que tener de todo, como en todos los oficios. Es decir, bueno, tú puedes tener... O sea, en todos los oficios tienes que tener muchas cualidades. Y en este, como es un, un oficio donde tú puedes dar muy buenas noticias, que bien, puedes dar noticias lamentables, pues tienes que tener todo. Tienes que tener psicología, tienes que tener clavidencia, tienes que saber muy bien las cartas, conocer muy bien las cartas, tienes que saber de todo. Yo creo que si no tienes de todo, pues. Eh, pues mal, mal. Si tienes solamente una parte, pues bueno, pues cojearás. O sea, si eres buen clavidiente, pero tienes una mierda de psicología, por así decirlo, pues. No sé. pues claro, a la hora de decir cosas negativas, pues, pues mal.
0: Es que es, que, es, que, es que lo que estábamos hablando antes, es, son, va mucha gente y mucha gente que normalmente pues claro, van desesperados y, y se agarran a estas cosas como un clavo ardiendo y a veces uno, uno se pregunta, ya te he dado la, la pregunta ya directamente, ¿qué tan fiables son los cartomantes?
1: Pues yo creo que como todo en, en la vida, ¿no? que la gente cuando busca un electricista pregunta al amigo, ¿sabes? No... Tú lo puedes buscar por internet, pero prefieres que te lo recomiende un amigo, ¿no? Digo, sí. oye, mira, me ha ido bien, no sé qué.
0: Sí, y el, el boca-oreja que le llaman.
1: Sí, yo creo que, y en esto más que en nada yo entiendo que uno cuando está pues muy necesitado, pues, pues igual, cuando te has quedado sin luz, pues lo primero y que venga el primero que llegue, ¿no? Sí. Pero porque tienes esa urgencia, yo creo que en las cartas igual, y además también la publicidad influye, ¿no? Que, y esa sale en la televisión, ese tiene un canal de YouTube, esto no sé qué, y, y siempre quiere uno confiar en que detrás de toda esa luz, todo ese espectáculo, pues hay una persona que realmente vale, siempre somos así, ¿no? Pero, um, al final es lo que, lo que te recomiendo un amigo. Es el, es el mejor. Porque además no tiene por qué ser conocido. Y probablemente no lo sea. Y porque una persona que realmente tiene dotes de de, de, de evidencia y es empática, porque suele ser empática una persona que tiene esto, mm. eh, se carga toda la mierda. Es como esta mujer que te he dicho, que le salió lo de Salon Tape, ella, sí. ella se quedó mal.
0: Normal. Es decir,
1: Tú no puedes coger el teléfono, oiga, sí, mira, dime tu pregunta, sí, echarle 10 minutos las cartas, colgar y luego cogerlo. Porque uh -huh. si realmente eres sensible, yo, eso sí que yo conocí a una persona que se ha dedicado a echar el por teléfono, decía, es que yo me moría. Porque yo sí echaba las cartas, yo cogía las cartas, las echaba, yo escuchaba a la persona y le decía el consejo. Y me decía que tenía que estar tanto tiempo y me decían lo que tenía que hacer. una empresa de de tal.
0: Sí, sí, más tiempo, más, más, más dinero.
1: iba solo, claro, se iba solo al negocio y a estafar a, al personal, claro. ¿no? Que esta mujer se fue, y de mira, necesito mucho dinero, pero es que me mata. No solamente por la presión que tengo, sino porque es que psicológicamente me encuentro mal.
0: Normal. O
1: sea, porque si tú tienes algo, algo de sensibilidad, es que, a ver, cuando uno es médico, cuando uno se enfrenta a cualquier persona que tiene un problema gordo y los está, si queda, si es empático se queda con ella entonces no es lógico que una persona haga, no sé, cuentas tiradas así como se ve en la tele, bueno, a ver te voy a tirar las cartas Esto ahora venga a la siguiente, a ver venga, a la siguiente, a ver es que le da igual, bueno, pues se va, te va a morir tu padre, ¿eh? fatal fatal, te veo muy mal, se va a morir tu padre bueno, la siguiente llamada
0: o si sea, o sea, no te pones las negras, ¿no? como aquella sí.
1: A ver, o sea, algo raro ahí, ¿no? Porque le acabo de decir algo nefasto a una persona y sigues a la siguiente llamada, porque te da igual. O sea, no puedes ser empático en ese. Por tanto, como cartomante, pues para mí no tiene valor la persona.
0: Vale. no, yo creo que tiene razón. Y, y bueno, pues a ver, ya, ya que está, seguimos con el tarot. A ver, eh, claro, es que normalmente la gente, solemos pensar que el tarot pues, lo suele utilizar, no sé, la gente de bajo bajo, bajo nivel sí, intelectual va, y tal. ¿sí? Pero seguro que hay más de un personaje famoso que lo utiliza. ¿Tú sabes alguno?
1: Bueno, yo creo que esto es de, de toda la vida, ¿no? Yo creo en la. En, que los orígenes de, del tarot, yo creo que lo comenté al principio que eran las mancias gitanas, ¿no? La baraja gitana, tan famosa, por eso siempre se ponía, antiguamente se ponía una cíngara, o muchas todavía utilizan ese pelo rizado con el pañuelo, es el típico con la barra de cristal al lado, sí, ¿no? Sí. Como la cíngara esta que te echa las cartas, ¿no? Que se quedó un poco así. Pero inmediatamente este juego saltó a la, a la alta sociedad y a la burguesía de, de la mayoría de los países de Europa, o sea, eh, se leía el tarot a la reina, se leía al rey, se leía al príncipe... Porque aparte de ser un juego de sociedad, no era muy bonito, es muy vistoso, las cartas son muy vistosas, y ¿quién no quiere saber su futuro para estar en ventaja, no? O por ejemplo, quiero saber cosas sobre una persona o algo así, no, para, para tener ventaja sobre algo, no, o sea, este estaría con esta, dímelo porque así le chantajeo, no esas intrigas para ciegar. Entonces siempre ha sido el tarot, no ha sido tan para la clase baja, sino más para la clase alta. Enseguida ha subido muy rápido. Y, y pagar a una, o sea, a ver, a nivel, es como las, la típica gitana que viene y te dice, leo la mano. Hay gente que sigue sí, sí, igual, ¿no? que lo que, que hace a las personas normales y que se gana la vida. ¿no? Pero el que era más eh, avispado, ¿no? se subió muy rápido. Hay uno que es el, el famoso Estella, cuyo nombre no era Estella, pero se conoció, se cambió el nombre, se, lo cambió. Él eh, trabajaba en París, no sé si era, no sé qué profesión era, si era carpintero, no me acuerdo, pero él decidió ganarse la vida. Creo que es el primero que se ganó la vida así en oficialmente, cuando es mentira, porque los gitanos se ganaban la vida también con eso. Pero, pero más a, la, a lo que es a, como bueno, negocio, ¿no? Sí, oficialmente, vamos. Sí, sí, él, él era el cartomante y se dedicaba a ganar dinero con las jartas, que parece ser... Eh, que hay gente que no le gusta esto de ganar dinero con las cartas, cuando, a ver, es una profesión como otra cualquiera, ¿sabes? Es decir, si yo me quedo aquí dos horas contigo, hablando contigo, ta, 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 pues me tendría que pagar las dos horas que me he tirado contigo, porque si no, a lo mejor me dedico a hacer otra cosa. Yeah. Yeah. <risa> es que también es un poco... Sí, que eso lo diría Jodorowsky, que el tarot se tiene que dar gratis, bueno, pues tú si no te ganas la vida con el tarot, esas, ese tiempo que empiezas en echar las cartas del tarot, que no te pagan, lo tendrás que echar en otras cosas. O sea, yo no yo entiendo que la gente quiera hacer cosas gratis. Pero también entiendo que es un trabajo.
0: Pero la gente come.
1: La gente come. O sea, cualquier claro. cosa es un trabajo. Claro. Es decir, hay gente que hace, por ejemplo, teatro gratis, ¿no? Que, que hace cosas gratis o yo qué sé, que va a contarle cuentos al los niños de forma gratuita al turista. Pero también hay gente que se dedica a eso. Claro. Pero... ¿No? Entonces, pues, ¿por qué vamos a decir? No, pues todo el mundo que cuenta cuentos tiene que hacerlo gratuitamente. pero <risa> no, no. no,
0: no. Una cosa es hacerlo por afición, otra cosa es si te dedicas a ello. Pues claro, si quieres claro. un poco de calidad en las cosas, tienes que dedicarte a ello, ¿no? Puedes hacerlo como una afición.
1: Claro, y aparte de... de, de sí, porque tienes un compromiso, claro. unas horas, una dedicación, como todo trabajo claro. y como toda profesión. Y además es que yo lo que he oído es decir, no, es que yo hago eso de, de, de que, que dice Jodorowsky, de que el tarot cura, ¿no? Y como el tarot cura es para curar, pues entonces hay que regalarlo. Yo, primero, yo mi, no sé lo que pensarás tú pero el tarot no puede curar no, no, por la
0: no me parece a mí que sea precisamente para eso el tarot
1: claro, precisamente porque además puede hacer muchísimo daño
0: sí mucho de psicológico sí.
1: entonces no, no se puede y, y entonces, eso de que como, como cura a las personas se tiene que dar gratuitamente pues todos los médicos también tendrían que ser mmm, gratuitos
0: <risa> sí, <risa> todo, todo gratuito
1: Claro, el médico como cura, pues también, que no cobre, por hombre, ¿no? Sí, <risa> y... si
0: esto... Pero, pero yo más bien iba por el tema de los personajes famosos.
1: Ah, pues mira, por ejemplo, pues aparte de todo eso que te he nombrado, sí. pues sí sé que pues el presidente Eleanor Roosevelt creo que tenía, aparte de muchísimos presidentes, eh, no solo estadounidenses, algunos conocidos, otros no, pero muchos presidentes tenían adivinos, tenían gente así, pero creo que Leonor Ruffel tenía su propia cartomante y Ronald Reagan también, o sea que tenía una persona que consultaba antes de, de hacer cualquier eh, acto, ¿no? De eh, meterse aquí, meterse allí, me meto en la guerra, no me meto en la guerra, me muevo por aquí, me muevo por allí, pues consultaba
0: a un cartomante. Madre mía. ¿Qué, qué responsabilidad, dejar las manos de un cartomante todo un país, pues, por Dios
1: sí, pues es que así es que no te creas que lo de la cartomacia por eso es tan sumamente importante que tocar con alguien bueno si tocas con alguien bueno, pues bueno, pero como no porque un, un, uno de los eh, hitler tenía también un era un vidente, ¿no? Sí. no si le echaban las cartas o, o no, pero si era un vidente personal quizá ¿no? se, se llamaba y, y entonces claro, si no decía a lo mejor lo que le convenía a Hitler pues pues es <ríe> imagínate porque él podía de eh, decidir, o sea, si él, el cartomante si decidió bueno, pues si Hitler ahora mismo está con lo de la decisión final de matar a todos los judíos, pues vamos a ver si le hacemos un poquito el lío y que cambie un poco de opinión, ¿no? <ríe> sí, sí. Sí, sí. Eh, o sea, el cartomante puede jugar a favor de, de obra y que hacer que las cosas vayan a mejor dentro de la influencia que tiene sobre ese personaje, sobre el presidente o puede ir
0: a peor, ¿no? Sí. Pero bueno. Sí, bueno la... Realmente bueno. En, la, en la política, ya en la, en la antigua Grecia ya, está, Grecia, ya estaban los oráculos también, que, que también se guiaban mucho por ellos. O sea, no es una cosa nueva de ahora. ¿eh? No, 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 no,
1: porque era, además era consulta obligada ir sí. al oráculo. Sí. ¿no? Y yo me acuerdo de ese, de ese de, si, no me acuerdo de la frase, pero sí me acuerdo de que uno iba a la guerra y entonces. El oráculo le decía: irás y volverás, pero volverás sin irás. ¿no? <ríe> decía una, una frase tan enrevesada sí. que al final siempre acertaba. Si eh, iba a la guerra y moría, cómo se si volvía. Entonces, sí. Porque decía de alguna una forma tan curiosa, tan rebuscada que siempre iba a el oráculo. Entonces la gente siempre iba a, la civila, ¿no? a las sibilas, no a las a las mujeres que se supone que tenían esas dotes adivinatorias. Pero eran sagradas. ¿eh? Sí. Era no era como ahora una. Como ahora una espira, es una persona que tiene una. Una, una cartomante una persona. O, un, o una cartomante. Una persona que tiene una vida normal. Aquellas no. Aquellas tenían una vida muy concreta, muy especial. tiene una alimentación muy especial. Y bueno. La espiritualidad, eran, quizá. Eran casi. Vamos. No vamos a decir que sagradas, pero sí muy. Muy, muy bien tratadas por la sociedad.
0: Sí, además que acertaban bastante bien. Si no lo, se lo pregunten a Edipo
1: por pues, lo menos no consultarla muy a menudo sí. así que algo os algo serviría, algunas veces pues la pues, se no digo yo porque rayé de sabio sí. pero visitas tenía Joder, pues, y sí. otra persona sí que Que sí que es verdad que fue curioso es la de John Lennon que, que creo que la historia era que Yocono pues había ido de, de a un viaje o algo así a un viaje a un, a un sitio y entonces resulta que ella le había echado las cartas. Ella ah, yo creía que iba a haber una vidente, una de esas videntes que ella consultaba. Y entonces, no sé si fue yo Yocono que le echaba las cartas a John Lennon o fue la vidente. Así la historia no me la sé al, al dedillo. Pero sí sé que yo Yocono avisó a John Lennon de que se viniera con él ya de viaje porque había visto su muerte. ha dicho, no te, ven, no te quedas aquí, no hagas esto, vente conmigo, tal y cual. Pero ella sí que había visto de alguna forma que... Que John Lennon moriría. John Lennon no la hizo ni caso, no me digas por qué. Porque parece ser que esto era muy habitual en, en Yoko ono, eh, la consulta de evidentes y la magia y todo eso. La, y yo creo que seguirá, si a él ha gustado puta gustando. Pero no la hizo ni, ni puñetero caso.
0: Vale. Pues ya le, hable, ya le podía haber hecho caso también. Nos pues hubiéramos ahorrado aquí un, sí un
1: una tragedia. Un, una tragedia,
0: sí. Pero
1: bueno, hay tanta... Eh, o pues sí. Si te, tú, tú, una pregunta que te puedo hacer. Si a ti te das cartas, te dijeran. O sea, no, tú, no, no creo que te echen las cartas, pero da la posibilidad que alguien te eche las cartas. Uh -huh. Así, de coña, ¿no? Y te dicen algo. ¿Tú le harías caso?
0: Posiblemente no. No creo que le hiciera mucho caso. No, Porque ya es que en esto de las mancias, ya sabes tú que yo no soy muy. No soy muy creyente yo en estas cosas, la verdad. Okay, pero respeto que quien lo crea, ¿eh? lo respeto totalmente, pero no... A mí el tema es que, es, es que yo lo, lo veo más como algo psicológico, ¿no? una, una forma de interpretación, pero claro, yo, yo creo que tienes que estar delante de la persona para ver con los, esos movimientos, las miradas y y todas esas cosas, que las que que, las que creo que puedes sacar alguna cosa, pero no, no creo que te pueda adivinar el futuro. Es mi opinión, ¿eh?
1: y se dijera no te juegas no te, lo te digo, no no te subas en un tren o no te vayas en un avión y de repente te salva la vida entonces
0: por casualidad pues es que eso tampoco lo sabré nunca porque si no me sube no lo sab no tampoco pasará
1: bueno el avión estalla no o sea
0: sí sí pero mira, si me dicen ¿qué? que si me dicen que no te subas sí bueno en el último momento lo, lo podré saber pero tampoco lo voy a poder contar no sé, yo, yo no, no, no es que en principio no creo que vaya que, que vaya a ningún sitio y en segundo pues no, no creo que le hiciera demasiado caso la verdad yo creo, que,
1: a ver, yo creo que tampoco es, o sea pues eso que no hay que tenerle, que es como los consejos que te dan siempre mm. no te, no lo eches a la basura porque algo puedes aprovechar porque para eso es una duda que tenías y te, han, te le han dado una respuesta pero tampoco creas claro. que esa respuesta va a ser definitiva y que tienes que seguirla a pie de la letra porque no. al final yo creo que eso es eso es tu vida la tienes que decir tú aunque hay veces que por mucho que tú decidas o por mucho que tú has, pues las cartas están echadas pues las cartas la, la de tiempo y me parece a mí que, que es muy difícil de cambiar
0: bueno pues creo que lo vamos a tener que dejar aquí porque se nos está acabando el tiempo
1: bueno, pues nada, lo dejamos aquí y, y para otro día, si quieres, también podríamos hablar en el, en el tema este de por qué muchas personas en el último momento no cogen un avión que se estrella, no cogen un tren que, se, sí. que tiene un accidente...
0: Ese sí, tipo de... eso, eso creo que en el Titanic hubo bastantes casos de esos.
1: Por Porque a lo mucha gente tiene esa...
0: Premoniciones. Premolicio,
1: de premonición o de adivinación de su propio futuro. O sea sí. que dice, uff, va a ser que hoy
0: no voy a ir. No, no es buen día para salir de casa hoy. No,
1: hoy me quedo en casita y, y bueno, que sea que Dios quiera.
0: Pues bueno, Carolina, nos despedimos y, bueno... Y pues nada,
1: más. hasta la próxima hasta vez. Hasta la
0: próxima, okay. hasta dentro de poquito tiempo.
1: Que no hayamos dado mucho la tabarra a los oyentes, que les haya gustado, que nos hagan los comentarios y que, bueno, que que nada, que aquí estamos y que somos de Comparte con Arte y que si quieren compartir todas las semanas lo que lo que sea sobre el tema de la semana pues ahí estaremos cada semana un tema nuevo y que estamos todos para aprender y, que, si, y si en que algún somos.
0: momento alguien tiene alguna duda o algo, que no duden preguntarlo
1: nosotros en lo que podamos pues ahí estamos como uno más
0: exactamente pues nada pues, pues buenas noches Carolina, Buenas noches, buenas noches chao